0: Muito bom dia, bom dia AgriShow, bom dia Notícias Agrícolas, bom dia para todo mundo que nos acompanha na manhã dessa sexta-feira. Dia 5 de maio de 2023, último dia da Agrishow acontecendo lá em Ribeirão Preto. A gente tem bastante destaque ainda da feira, conforme você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas durante a semana, uma equipe em loco lá na Agrishow para trazer as informações e as principais tecnologias nesse ano de 2023. ...para o produtor rural. Mas antes da gente chamar um destaque da AgriShow, vamos fazer aquela rodada de preço... ...que o petróleo está saltando mais de 2% na manhã dessa sexta-feira. Foi uma semana de baixa diante da incerteza com a demanda devido à é, aversão ao risco, aquele risco de recessão... Tudo isso pressionou os preços do petróleo durante a semana e hoje ele se recupera. Então, material de Jonathan Simeão saltando mais de 2% nessa sexta-feira em ajustes de acordo com o levantamento e análise do editor aqui do Notícias Agrícolas, tá certo? Paralela a tudo isso, o petróleo acaba puxando as demais commodities agrícolas e a soja também voltou a subir nessa sexta-feira. É por volta das 9 horas, os futuros da soja subiu entre 3 e 10 pontos nos principais vencimentos, julho cotado a 14.28 dólares por bucho e o agosto, e o agosto, perdão, cotado a 13.66. As demais commodities também operando todo mundo com valorização o milho avançando 0,70%, o trigo 0,67% e o café subindo mais de 2% lá na Bolsa em Nova York, tá certo? Essa é a abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas e agora a gente vai trazer então um destaque direto da AgriShow, uma entrevista com Antônio Junqueira, secretário de Agricultura do Estado de São
1: Paulo.
2: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação aqui direto da AgriShow, dessa vez com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Antônio Júlio Junqueira Queiroz, vai conversar com a gente um pouquinho. Secretário, o governador Tarcísio aqui na AgriShow anunciou um pacote com 200 milhões de reais para a agricultura de São Paulo. Explica para a gente um pouquinho onde vão ser alocados esses
3: recursos na agricultura paulista. Bom dia a todos. Bom, inicialmente, esse recurso, ele sairá do Desenvolve São Paulo. São 200 milhões para a agroindústria, é, Selic, apenas Selic e mais nada. É, esse já foi anunciado. Semana que vem, nós teremos um anúncio que vai englobar o maior recurso já visto dentro da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para privilegiar o maior e melhor negócio de São Paulo e que o governador se diz um grande admirador e quer fazer um projeto muito significativo para premiar os pequenos e médios produtores aqui do Estado. Então, muita notícia nova, muita coisa boa vai acontecer nesses próximos dias.
2: A gente sabe né, que a, o produtor às vezes fica necess, necessitando desses recursos para conseguir custear, fazer investimentos. Então é sempre bom receber essas notícias, né, secretário?
3: Exatamente, bom para a secretaria, né? porque é, eu, eu digo que aqui a secretaria é sempre das boas notícias. Né? Nós já lançamos também aqui o proto-trator, colocamos já 50 milhões à disposição, com juro zero ao produtor. Esse, já temos fila, graças a Deus, o recurso. É, não vai ser o suficiente e, por isso mesmo, nós vamos lançar outras linhas que possam entrar para auxiliar o produtor aqui do Estado, pequeno e médio. Eu estou sabendo também que nós vamos bater todos os recordes da, das feiras este ano aqui na Grifô. Eu não tenho números ainda, mas eu posso lhe afirmar que será um espetáculo o resultado aqui da feira.
2: Falando da AgriShow, secretário, como é que o senhor está sentindo até a visita dos produtores, o sentimento de negócios? É muito importante essa feira aqui para o Estado, né
3: Bom, essa feira é a maior feira do agro do Brasil, uma das maiores do mundo, né? Com quem eu tenho conversado, o pessoal está muito animado, otimista. O produtor é um otimista, por natureza. Ele planta, ele colhe, ele perde, às vezes ele é afetado pela chuva, pela seca, mas no ano seguinte ele está lá e vai contribuir com a balança. Outro número muito importante, nós recebemos agora do IEA é, o fechamento do trimestre. A agricultura subiu um pouquinho mais de patamar, hoje nós representamos 37% da balança, do, da pauta do Estado de São Paulo, nós estamos chegando perto aos 40% do total que é exportado. Então, a agricultura torna-se cada dia mais, mais importante para São Paulo e para o Brasil.
2: Secretário, só para a gente encerrar, um outro ponto que o governador tocou aqui também na visita da AgriShow foi entrega de títulos de posses e uma preocupação para garantir a propriedade privada. Como é que a Secretaria de Agricultura de São Paulo está acompanhando essas movimentações de invasões em outros locais aqui no Estado também? Bom,
3: o ITESP agora faz parte aqui da Secretaria. Nós fizemos uma entrega simbólica de três títulos. Nós vamos... É, titular entre um milhão e um milhão e meio de hectares no Pontal. E aqui em São Paulo, como disse o governador, aqui é reina a paz. Aqui invadiu, vai desinvadir. Aqui nós queremos que a, o produtor tenha a garantia de produzir com qualidade e com tranquilidade. Então, é, nós estamos monitorando o Estado todo e vocês podem ficar tranquilos que aqui... Não teremos esse tipo de problema.
2: Secretário, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem final para o produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom,
3: eu, o recado que eu gostaria de deixar é que vocês acreditem no, no Estado de São Paulo e acreditem no governador Tarcísio de Freitas, que fará um governo fabuloso aqui para o Estado. Estamos todos juntos.
2: Esse é o Antônio Júlio Junqueira de Queiroz, secretário de Agricultura de São Paulo, conversando com a gente um pouquinho sobre essas novidades de investimentos na agricultura paulista. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.
0: E agora a gente sai da AgriShow direto para o outro estúdio do Notícias Agrícolas, onde eu vou acionar aqui mais uma vez a jornalista Letícia Guimarães, que já está aqui com a gente conectado, certo Letícia?
1: Oi Virginia, oi pessoal que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agri Show, Bom Dia Agronegócio, Bom Dia Audiência do Notícias Agrícolas, vocês me ouvem bem? Vocês me escutam por aí, pessoal?
0: Nete, é, está travando, Letícia. Vam... Não sei se foi só para mim que
1: travou, mas vamos reforçar, então. Faz sua entrada de novo aqui com a gente. Olá. Pessoal, mais uma vez, um bom dia para vocês. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vocês estão me ouvindo agora? Tudo certo por aí?
0: Estamos, estamos sim.
1: Opa, oh, aí sim, maravilha. Virgínia, você estava trazendo as informações a respeito do mercado de grãos, uh, temos uma, uma informação aqui a respeito uh, do, do acordo de grãos né, da, entre Ucrânia e Rússia, né, aquele acordo de escoamento de grãos pelo Mar Negro, essas informações Sim. que partem da Agência Internacional de Notícias Reuters, uh, e o título é o seguinte, os embarques da Ucrânia desaceleram conforme o fim do acordo de grãos no Mar Negro se aproxima. Então, o que, que se tem aqui de dados? Né? Uh, sobre esse acordo né, da Ucrânia poder escoar essa produção graneleira, então, para poder abastecer os seus países parceiros comerciais, a Ucrânia tem exportado cerca de 29,5 milhões de toneladas de produtos agrícolas, uh, incluindo cerca de 14,9 milhões de toneladas de milho e 8,1 milhões de toneladas de trigo. No entanto, segundo essas informações da Reuters, Uh, o número de navios que chegam para pegar essas cargas caiu nessa semana. Uh, cerca, então, de dois navios por dia chegando, então, aos portos ucranianos contra uma média diária de três a quatro navios que vinha sendo registrado, então, nas últimas três semanas. Isso segundo, então, dados que partem da Reuters. A gente uh, segue aguardando se esse acordo vai ser renovado ou não, já que a guerra entre Rússia e Ucrânia não terminou. Vamos lembrar que a Ucrânia é um grande fornecedor de grãos Uh, para vários países do mundo, né? e isso acaba também resvalando na precificação nas bolsas de grãos, né, Virgínia? Muito
0: bom. Letícia, e a gente estava em Ribeirão, trouxemos informações internacionais, então, de Rússia e Ucrânia, e sua parada agora é no Mato Grosso, que você vai assumir Realidades da Safra,
1: é isso? Exatamente, né? a gente pega esse gancho, né? você trouxe os preços a respeito do mercado de grãos, fomos lá para Ribeirão, a gente volta falando... Uh, sobre essa questão internacional desse acordo entre Rússia e Ucrânia que envolve o mercado de grãos e vamos falar sobre milho e soja lá diretamente de Ipiranga do Norte. Eu vou conversar com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural lá do município e vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre como que foi o, o transcorrer da safra de soja por lá e como que está sendo o desenvolvimento do milho. Karine, você já está por aí?
4: Já estou. Está na vida?
1: Opa, com certeza, Karine, seja muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agri Show, e vamos contar um pouquinho, então, sobre como que está a situação por aí. Mas vamos começar sobre, falando sobre a soja, Karine. Eu queria saber como que foi o transcorrer, então, da cultura da soja aí em Ipiranga do Norte.
4: Bem, a gente teve médias de, de colheita de soja aproximadamente 62, 65 sacas de soja é, tudo transcorreu normalmente na época. É, o preço estava bom até meado, é, até março, né? E, e de, depois até a chuva transcorreu tudo bem. A colhe, é, plantio do milho foi esperado dentro da janela também.
1: Certo. E aí, Karine, uh, com essa questão do preço que você trouxe, né? Que você falou, uh, a questão da venda, né? Já te, tinha produtores já com contratos fechados? Uh, como que ficou a questão da negociação? Ou o produtor só travou ali aquele mínimo para fazer o custeio?
4: Então, é, os contratos foram todos cumpridos, né? E só que o produtor sempre tem, fica os últimos grãos para vender mais depois, ficar é, esperando um preço futuro melhor. Então, esse produtor que está com o soja ainda para vender, né? aqui estamos com a soja em 105 reais a saca está muito baixo. então a maioria dos produtores que travou na época ainda está para vender o grão.
1: Certo, e aí dessa maneira agora, então, já que uh, esses grãos ainda não foram vendidos na sua totalidade, ou pelo menos uma boa parte deles, uh, como que fica a expectativa para o armazenamento, Karine, quando começar a colheita do milho?
4: É, segundo informações que a gente tem aqui do município, soja, a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, é... E está saindo lentamente, então ele está ainda dentro dos armazéns porque os produtores não, não estão vendendo, até as trades estão ligando e estão querendo vender, eles estão querendo limpar. Porém, o produtor ainda está aguardando uma melhora do preço do soja
1: Certo. Aí, Karine, uh, nesse aguardo, né? a, agora a gente vai, vira a chave e fala do, do desenvolvimento do milho. Como que a gente está, então, nesse estágio, já que você falou que foi plantado dentro da janela? Esse milho está se desenvolvendo bem? O clima está contribuindo uh, para que esse milho tenha esse bom desenvolvimento?
4: Então, é, semana passada a gente se reuniu com alguns nossos associados do Sindicato de Produtores e a gente não tem relato de nenhuma assim, anomalia ou pouca cigarrinha. Então, está se desenvolvendo bem. Dentro do esperado, só que tem variedades que tem um ciclo menor e outros com um ciclo um pouco maior. Talvez esses, esse milho plantado com um ciclo menor, talvez maior, talvez ele, ele sinta um pouco das chuvas. As chuvas aqui, até dia 1 de maio, choveu em alguns, em alguns locais do município, né? E também tem aquele produtor que, que não, talvez não colocou tanto fertilizante na terra para o milho, né? Outros colocaram mais. então a nossa expectativa de média ainda tem que aguardar o final da colheita que é final de julho, né, para estar tá vendo qual que é a média geral de, 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 da colheita do milho.
1: Certo. Uh, mas tem alguma pressão assim por pragas ou doenças? Esse milho ele está ali uh, tendo tem, o produtor está tendo que fazer algum manejo, né, de maneira mais específica para alguma dessas dessas questões, Carine? Ou não? O, tá tudo correndo muito bonito aí, né? Tudo verdinho.
4: Está tudo certo no momento, eles estão é, terminando as últimas aplicações de fugicidas, é, agora que o milho já está bem no um estágio avançado de altura, então as, é, as, os defensivos e fugicidas são aplicados de avião já. Está tudo dentro do esperado, o nosso problema aqui é preço de soja e preço do milho, né? que, é, é, que é a esperança do produtor rural.
1: Certo, não temos ainda a expectativa de produtividade para o milho nesta safrinha, mas só para a gente ter uma ideia, Karine, já que a gente sabe que está se desenvolvendo tudo bem até o momento, uh, quanto que foi a média de produtividade em sacas por hectare do milho na safrinha anterior, para a gente ter uma ideia, então, uh, do que esperar, né?
4: Em 2022, a gente fechou a média aqui no município de 125, 130, 130 sacos de milho por hectare. Temos esse ano um problema que a gente tem um, uma defasagem de armazenamento de grãos aqui. Segundo a fonte do e-mail que me passou aqui um levantamento, é, nosso município possui é, uma defasagem de um milhão de toneladas. Nesse último ano, vários produtores é, estão instalando em suas propriedades os armazéns. Isso até desafoga as trades. Porém, como eu já mencionei, o soja a soja ainda está dentro dos armazéns gerais, das trades, e isso é. E, e para estar tá recebendo esse milho vai dificultar, vai dar fila, vai é. faltar caminhão nas lavouras.
1: E aí pensando nisso, Karine, né, nesse gargalo que é a questão do armazenamento, que é a questão logística, uh, o produtor ele Sim. vai optar pelo silo bag? Uh, a gente sabe que a colheita vai então se estender, vai terminar lá então para julho? quando chegar lá em julho, o que, que o produtor já tem que estar tá preparado para fazer para não ficar com a maior quantidade do milho ali a céu aberto?
4: A gente já está orientando os nossos associados que se equipem com o bag, porque até é, a gente teve informações que está difícil a compra. Estamos em maio, né? Provavelmente o bag vai ser utilizado no fim de junho ou julho, mas está até difícil para estar comprando. As empresas que fabricam estão com alta demanda, né? Então, a gente alerta os nossos associados e produtores rurais que, que se, 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 se preparem para, com o bag, com locais para estar colocando esse milho. Em
1: excesso. Certo. E, Karine, pensando nessa questão, você falou uh, de dois pontos problemáticos, né? Que é um deles é essa questão da armazenagem, já que a soja está ali paradinha nos silos, né? E aí a gente vai ter essa colheita uh, do milho, né? Que vai finalizar em julho. Deve ser uma. Se tudo permitir, né? Se tudo correr dentro dos conformes, deve ser uma safrinha boa aí para vocês. Uh, e o outro ponto você falou do preço. Uh, eu queria que você pudesse traçar para a gente um comparativo. Uh, dos custos de produção para a implantação da lavoura, tanto de soja quanto a do milho safrinha, e esses preços atuais de venda. A gente sabe que uh, houve um custo de produção bastante elevado, uh, mas a gente consegue mensurar né, quantos por cento existe de diferença entre o custo para a implantação da soja e do milho e os atuais preços de venda?
4: Bem, ano passado, os, os fertilizantes é, do do soja ficaram estavam é, bastante elevados os preços né e com esse queda é, brusca do preço da soja então não sei se vai fechar conta aqui não sei se vai fechar conta porque foram feitos investimentos para estar tá colhendo com, com uma expectativa de preço já agora já baixou né o preço da saca do soja o milho também não é não é o que está dentro do
1: esperado Certo, Karine, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vinda para trazer, portanto, uh, tudo o que está acontecendo aí nos cultivos plantados em Ipiranga do Norte, aí no Mato Grosso.
4: Certo, muito obrigada, é um prazer estar com vocês.
1: Tá, então, pessoal, estivemos com a Karine Souza, que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, trazendo as informações para a gente tanto da soja né, que já foi colhida, só que está ali armazenada, portanto, nos silos, nas tradings uh, em Ipiranga do Norte, e como que está o transcorrer agora do cultivo do milho safrinha e o que, que ela traz para a gente de dois pontos-chave uh, dessas informações que estão, né, que, é, do que do está que ocorrendo, né, da realidade de Ipiranga do Norte. A questão de preço baixo, tanto para a venda da soja quanto uh, para a comercialização do milho safrinha e a questão do armazenamento, a respe... e, e um acaba atrapalhando o outro, por quê? A, a Karine explica para a gente que com essa queda brusca nos preços da soja, o produtor está sentado ali em cima do produto, não está vendendo, esse produto, essa soja, ela está ali ocupando os espaços, né? tanto nos silos das propriedades, quem tem né, o armazenamento nas propriedades ou nas tradings, ou seja, quando o milho safrinha ele for colhido, Uh, provavelmente não vai ter espaço para a totalidade dessa safrinha que vai, vai terminar de ser colhida lá para julho. Ou seja, o que, que vai acontecer? O produtor ele vai ter que investir em silubeg, e a Karine disse, inclusive, que já existe uma orientação para os produtores rurais lá de Ipiranga do Norte, uh, para que eles já se antecipem na compra do silubeg, para não chegar lá na boca da colheita e faltar, ou o preço ficar muito caro desse silubag. E, e para que, uh, que não fique muita parte, né, uma parcela muito grande desse milho safrinha, a céu aberto. Então, é essa realidade que a gente tem, preços baixos, dificuldade de armazenamento, uh, um problema, inclusive, que a Karine já se antecipou, uh, da questão logística também, que é, ela não trouxe uma expectativa ainda de números uh, da média de produtividade esperada para o milho safrinha, porque ainda é um pouco cedo, mas o clima está ajudando, deve ser uma safrinha boa, ou seja, também vai ter uma questão logística, vai ter fila para carregar esses grãos, portanto, uh, existe esse contexto em Ipiranga do Norte. Virginia, você está me ouvindo por aí do Estúdio A? Estou te ouvindo, muito obrigada Letícia pelas
0: informações, fica aí com a gente, quem sabe daqui a pouquinho você consegue voltar para trazer informação aí do seu mercado de suínos, grangeiros. Agora Opa. o alerta vem lá da AgriShow, olha só produtor, tá na hora de fazer as pre preventivas nos seus equipamentos para o começo de safra lá no segundo semestre não ter grandes complicações, é um destaque do Alexander Horta que nós vamos conferir agora.
5: E os preparativos para a safra 23, 24 já começaram, é isso mesmo, você que está no campo, você que está no dia a dia da sua fazenda, sabe a importância já de começar a tomar as decisões, seja na escolha dos insumos, seja na manutenção dos equipamentos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Vinícius Carvalho, lá da Resch Agrícola, empresa especializada em peças, justamente para... É, entender né, por que, Vinícius, esse momento é um momento importante para o produtor.
6: Perfeito. A gente sabe, Alex, que a janela de plantio ela está cada vez mais curta. Então, quanto mais o nosso amigo produtor conseguir antecipar, melhor ele vai ter é, em tempo para olhar os pequenos detalhes que impactam na performance do maquinário e na sua produtividade.
5: No caso de uma plantadeira, por exemplo, são muitos ajustes e muitas atenções ali
6: com as peças, né? Exatamente. A gente brinca que a plantadeira é um dos, dos, dos implementos que mais tem detalhes a serem vistos. Então, quanto antes ele antecipar, ele vai conseguir se atentar a isso, desde o, de, das folgas dos seus carrinhos, até mesmo aos ajustes de vedações, porque a, sistema, a plantadeira ela tem o seu sistema pneumático e um sistema mal regulado ela influencia na caída da semente.
5: Agora, o produtor deve estar se perguntando, por que começar agora, Vinícius, já que temos pela frente 4, 5 meses ainda para o início da safra?
6: Boa, boa. Como eu disse anteriormente, a janela é, de plantio, ela tem cada vez mais encurtado. Então, a gente tem clientes aí que tem uma alta demanda de terra a ser plantada. Né? E os, o maquinário, hoje em dia, ele faz serviço para... Uma quantidade de maquinário que antigamente se fazia com três a quatro máquinas, hoje ele tem uma. Então quanto mais cedo ele antecipar a sua revisão, ele vai conseguir enxergar os mínimos detalhes a serem feitos. Então a gente indica para o cliente é, o quanto antes ele conseguir antecipar, melhor será para ele ter a melhor performance e garantir o maior rendimento do seu implemento, da, seu, da sua máquina na hora do uso.
5: Você já deu algumas dicas aí do que o produtor precisa olhar, mas vamos montar um passo a passo aqui para o produtor, principalmente para ele entender como é que faz esse processo de manutenção e quais os cuidados maiores que ele deve ter ali. Onde que eu começo? Onde que o produtor tem que ter o maior foco nesse é, início de, de manutenção?
6: Ah, bacana, legal. A gente começa pelos componentes de alto desgaste, né? Parte de discos, cubos raspadores, é, a parte de ponteiras, né? A parte ali da, 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 das pipoqueiras, onde vai o, 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 o depósito de semente no solo e a gente passa passando por rolamentos, vedações, né, cabos. Aí no final a gente faz a parte elétrica, né? Sensor, parte de censureamento e também a parte de, 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 de vácuo da plantadeira, né? parte de vácuo dela, o ajuste final, a caída perfeita da semente.
5: Agora, se eu detecto a necessidade de trocar peças, o que, que eu tenho que ter em mente? Qual que é o cuidado ao buscar peças no mercado?
6: Ótimo ponto. O mercado alternativo hoje, ele dá bastante opção, né? Só que a gente sabe que a montadora, ela exige uma especificação técnica ideal. E hoje a gente orienta sempre o nosso cliente a estar atento a isso, porque principalmente na área de plantadeira a gente tem muitas situações onde o fabricante exige uma especificação técnica de determinado produto, só que o mercado alternativo dá várias outras opções, só que essas opções elas não atendem a essa especificação, acaba comprometendo o bom uso do equipamento, certo?
5: Inclusive, pode influenciar no seu resultado, na sua eficiência final?
6: Totalmente, Alex. Isso influencia totalmente no resultado final. Tá? Tanto na hora de você escolher, um exemplo, um disco, se você optar por uma opção onde a, a, a espessura do disco ela é menor, vai impactar na abertura do suco, do solo, no depósito da semente, se você escolher um sensor que não tem os componentes indicados pelo montador, ele vai te dar um problema na caída da semente, então são N fatores que levam o produtor a, a, a seguir a especificação técnica do original.
5: Ou seja, manutenção bem feita, com equipamentos ou com peças de qualidade, vai significar maior eficiência de plantio e lá na frente, dinheiro no bolso.
6: Exatamente, Alex. Uma preventiva bem feita significa um retorno garantido.
5: E quem não faz essa preventiva bem feita?
6: Quem não faz essa preventiva bem feita corre o risco de não ter a produtividade almejada ideal.
5: Tem tem uma estatística que fala sobre isso, né? Se quando você faz ou quando você não faz uma manutenção adequada, você perde dinheiro?
6: Exatamente. A gente tem estatísticas quando o cliente ele não opta pela preventiva, ele só atua na corretiva, ele reduz a vida, inclusive, do seu equipamento em 50%. Chega a reduzir a vida. Então, um equipamento aí que você teria, às vezes, para 10 ou mais anos, você reduz aí para 5 anos a vida útil.
5: Pois é, portanto, atenção nesse momento, principalmente, é, de fazer a manutenção preventiva, mas atenção também na escolha da peça para utilizar no seu maquinário. Combinado? Dicas direto aqui da AgriShow 2023, daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.
0: Então esses foram os destaques do Alexander Horta, agora aqui no Bom Dia AgriShow, Olha só, ele está falando de preparativo para a próxima safra e eu vou falar agora com um produtor de café que está vivendo essa instabilidade muito grande nos preços. E eu conversei ontem com a analista, o Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, é, referência tem peso no mercado de café, que trouxe para a gente o seguinte, as incertezas em relação aos preços elas vão continuar e nem mesmo a entrada da safra do Brasil está trazendo estabilidade, o início da safra, né? Por aqui. Então, o que, que o senhor Duda trouxe para gente em destaque aqui no Notícias Agrícolas? Essa instabilidade vai trazer muita dificuldade para o produtor fechar negócio. É importante, então, fazer aquela continha de padeiro, entender qual é o real momento para a sua lavoura de café, porque nós estamos em 2023, com o café sendo negociado ali pouco a mais de mil reais a saca, mas a gente sabe que existem contratos para serem entregues agora que foi fechado a R$ reais lá atrás, né? Antes de todos os problemas climáticos acontecerem, tem produtor que vai precisar fazer essa entrega, tem produtor que precisou fazer renegociação por conta dos problemas climáticos, não teve café no ano passado para atender essa demanda, então essa incerteza no mercado de café, ela vai continuar e a gente precisa que o produtor tenha atenção para fazer conta para não perder boas oportunidades. Hoje o café sobe apoiado ali principalmente na alta do petróleo que está puxando todas as commodities. Hoje é um dia que o produtor precisa ficar atento, a gente sabe que está todo mundo no campo iniciando a safra que já começa com desafio por conta de condição climática e por conta de mão de obra, dois gargalos aí mais do que conhecidos pelo produtor de café mas também precisa pensar na hora de fechar negócio, tá certo? Essa entrevista está disponível no Notícias Agrícolas, é, você entrar lá em www.noticiasagricolas.com.br, barra vídeos, barra café, você já vai ter ali então todas as informações do analista Eduardo Carvalhais, tá certo? E agora lá na AgriShow a gente vai falar de tecnologia, inovação e educação. Lá, a nossa equipe, com Alexander Horta, encontrou o senhor da Harven, a primeira faculdade de agro do Brasil. Vamos ver quais são os destaques, então. <música>
5: A Agri AgriShow aqui em Ribeirão Preto tem tecnologia, tem inovação, tem tendência, mas aqui também se fala em educação. Educação relacionada ao agronegócio, educação para o agronegócio. Aqui comigo, Roberto Fava, CEO da Harven. A Harven é a nova universidade do agronegócio que está chegando aqui no Brasil. Conta mais essa história para a gente, Fava.
7: Alex, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, né? pelo canal. A Harven é uma iniciativa da Marquistrat Agribusiness, junto com o Grupo SEB, que é um dos maiores grupos educacionais do país, em construir uma faculdade, uma instituição de ensino superior totalmente dedicada ao agronegócio. Eu gosto de dizer que a Harvard Agribusiness School é do agro para o agro, pelo agro, em prol do agro. Nós vamos ter um conjunto enorme de formações entregues das mais diferentes maneiras, nos programas em company, nas graduações, nos, nas pós-graduações, né? todas elas com a discussão dos desafios, das oportunidades vinculadas ao produtor e às empresas que geram essa cadeia de valor enorme que é a nossa
5: agroindústria, o nosso agronegócio. Você está me dizendo então que é mais do que formação de engenheiros agrônomos ou tecnistas, é a formação de pessoas para o entendimento do agronegócio brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, a Harvard
7: é uma faculdade de agronegócios e não uma faculdade de agronomia. Nós estamos, os primeiros cursos que vão... Os nossos primeiros cursos vão se iniciar em fevereiro de 2024. Nós vamos ter um curso de administração de empresas, um curso de engenharia de produção e um curso de direito. O que a Harvard vai trazer é a discussão desses temas de rentabilidade, sustentabilidade, produtividade, o ambiente institucional aplicado a esse setor que representa um quarto do Brasil. O que nós vamos trazer é uma discussão qualificada sobre como avançar no agro, mas não, não só né, vinculado aos aspectos da produção.
5: Isso envolve o produtor, mas envolve todos os agentes. É, pensando, então, na forma de atuação da Harven, é uma necessidade? Vocês estão atendendo a uma demanda do mercado? Enfim, como é que surgiu essa ideia da Harven? Ah, essa ideia, eu gosto muito da frase né, que quem manda
7: é a demanda, como diria o Marcos Fava, né? A Harvey, ela está diretamente relacionada a uma demanda do agronegócio. Nós estamos aqui na principal feira de tecnologia né, de produção do Brasil, de tecnologia agrícola, e a gente vê a tecnologia avançando numa velocidade assustadora. Mas e as pessoas? E o desenvolvimento das pessoas, seja para usar esses equipamentos, ou seja, para tomar a decisão com a informação que esses equipamentos estão gerando. A balança não está equilibrada. Nós precisamos ter um ensino, ensino aplicado, um ensino moderno, um ensino global, que permita com que quem está se desenvolvendo... Use essa tecnologia como uma alavanca de negócios, uma alavanca nas suas carreiras, uma alavanca na produção. E é isso que a gente quer fazer na Harvard. A gente quer ser este equilíbrio. Nosso objetivo é fazer uma, uma faculdade, uma instituição conectada com o mercado. Nós vamos andar de braços dados com o mercado. E a educação é fundamental para esse processo, então? A educação é a mola propulsora, é o que alavanca a vida das pessoas. Pode ser nos níveis mais simples, aos, aos programas técnicos, né? na, na perspectiva de educação continuada, lifelong uh, learning, como as pessoas têm dito, mas a perspectiva de educação continuada, você tem o desenvolvimento técnico, você tem a graduação, você tem os programas de especialização, bem como os programas de liderança se conectando com o agro global. O Brasil tem uma oportunidade única de exportar conhecimento nesse setor. O Brasil tem um, o agro mais moderno, mais tecnificado, com a melhor gestão e a gente precisa assumir a liderança da educação. Um indiano que está fazendo a sua dissertação de mestrado em cana-de-açúcar, ele tem que entender o que nós estamos fazendo aqui. Um produtor de flores a, a, na Holanda, ele tem que entender o que está acontecendo aqui na, na nossa região de Holambra. Nós estamos na ponta e nós temos uma oportunidade única de abraçar o agro
5: global, trazendo a educação junto. Tudo isso para uma possível transformação no futuro, é, ou seja, o agro ajudando as pessoas e as pessoas... Ajudando o agro, no final das contas?
7: Ah, não tenha a dúvida. Isso é um processo que se retroalimenta, é, que você consegue ter uma, uma sinergia, uma espiral virtuosa. E eu queria adicionar um outro aspecto. Você tem as pessoas, você tem as empresas e as fazendas e você tem o agro. Nós, na Harvin, acreditamos que o agro move o Brasil que as organizações movem o agro, as cadeias produtivas e quem move as organizações são as pessoas. Então a gente atua nas pessoas para aumentar, melhorar a nossa a atuação como país. É isso que a gente quer fazer na Harvey Agribusiness School.
5: Quem te ouviu, quem ficou interessado, o que, que pode fazer, quando começam as aulas, enfim, conta mais. Nós temos uma
7: série de soluções, nós temos os programas in company que estão... Né? em andamento, as empresas e parceiros que queiram nos procurar, basta entrar em contato, eu vou dar a, a, o endereço logo na sequência. Os programas de graduação e pós-graduação iniciam em fevereiro de 2024, nós vamos ter o processo seletivo entre setembro e outubro deste ano, né? bem como as missões, plataformas digitais que a gente vai colocar no ar. Para falar conosco, o melhor caminho é entrar no website harvenschool.com, e lá você vai ter todas as informações dos nossos programas, bem como os contatos direcionados para os programas em company, para as graduações, para as especializações, e aí a gente começa a interação customizada com todo mundo que queira estar nessa rede de conhecimento, de crescimento da Harvard Agribusiness School.
5: Olha aqui como é que se escreve Harvard está na camisa dele, H-A-R-V-E-N. Posso te contar de onde vem o nome Harvard? Na onde? Existem
7: dois momentos muito importantes na agricultura, felizes na agricultura. O plantio e a colheita. O plantio é a esperança, a colheita é a satisfação de um trabalho bem, bem feito. Harven vem de Harvest e Ensino, Harvest and Environment, Harvest and Energy, Harvin, Harvest e
5: Negócios, vem de Heaven, Harven Agribusiness School. Muito bem, tá aí então. Para você que se interessou, não perca as oportunidades, os momentos e as informações podem ser acessadas através do site trazido aqui pelo Fava. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques direto aqui da AgriShow 2023.
0: É isso aí então, informação da maior feira de máquinas agrícolas, a AgriShow, falando também de educação, inovação e tecnologia. É, vamos falar um pouquinho agora também sobre o mercado do açúcar, nós já falamos de soja, café, vamos falar de açúcar agora que também está avançando, como eu já disse para vocês, um dia de valorização para as commodities, com o petróleo avançando mais de 2% e o mercado do petróleo está muito ligado ali ao mercado do açúcar, do açúcar energético, é claro que o açúcar também sobe. De acordo com informações então de Jonathan Simeão, nosso especialista em sucro energético aqui no Notícias Agrícolas, os contratos lá em Nova York avançando mais de 1% e em Londres subindo aí pouco mais de 0,64% nesse momento, tá certo? O Jonathan diz o seguinte, os temores com a oferta continuam dando suporte aos preços do açúcar nessa reta final de semana, com produção menor do que esperado e importantes origem como, por exemplo, na Índia, Tailândia, China e União Europeia. De acordo com o levantamento do Jonatas, nem mesmo os dados da consultoria Datagro, divulgado recentemente, que prevê um potencial aí de uma safra positiva no centro-sul do Brasil, tem ajustado esses preços. Vale lembrar que os dados da Datagro indicam aí safra 23,24 em 38,3 milhões de de toneladas, isso representa um salto de 13,6%. Então esse é mais um mercado, mais uma commodity agrícola que sobe nessa sexta-feira, dia 5 de maio de 2023. Já já a gente vai ter previsão do tempo aqui no Bom Dia Agri Show, junto com a Mamedes, lá do Instituto Nacional de Meteorologia, mas antes disso eu vou trazer a Letícia, porque a Letícia tem informação nova sobre o mercado de suínos independentes também. É isso, Letícia? Exatamente, Virgínia. Todo mundo me ouvindo por aí?
1: Tudo certo, vamos lá. O que, que você me traz de novidade? Bom. Só um minuto antes, eu queria só registrar a presença do pessoal que está acompanhando a gente aqui claro. nos comentários. Ó, Fernando Diel, Fernando Diel bate cartão aqui com a gente no Bom Dia, hein? Bom dia de Juiz, segue a chuva. Acumulado já deu 100 milímetros lá na propriedade dele desde domingo até agora. Ó, oh, Jovina Rodrigues aqui com a gente também. Carlos Braga e Silva, bom dia. Qual o valor da saca de soja e de milho? Ô, oh, Carlos, eu até comentei aqui com você, uh, me passa a tua região, né? Se você tiver a sua região, a gente consegue dar uma... uma precificação um pouco mais próxima de onde você está. Uh, temos aqui também o... Wento Campos, bom dia a todos. Rica Agronegócios, bom dia. Agora, então, agora sim, vamos falar disso no Cultura Independente... Uh, na quinta-feira, todo mundo que está acostumado aqui a acompanhar Notícias Agrícolas, se você não está, agora fique sabendo, a gente tem uma rodada de preços pelo mercado da sinocultura independente, nas principais praças que negociam o animal nessa modalidade, e nessa quinta-feira, no caso, né, ontem, então, portanto, dia 4 de maio, a gente teve, sim, finalmente, uh, um acordo né, entre os sinocultores e frigoríficos. Lembrando que na semana anterior, no dia 27, Uh, foi uma semana um pouco estranha, né? Sinocultores e frigoríficos não conseguiam entrar em consenso entre o preço de venda do animal vivo e Nessa semana, houve sim consenso na maioria das regiões e os preços praticados foram em linha com o que vinha sendo praticado anteriormente. São Paulo, o preço do quilo do animal no mercado independente ficou cotado a R$ 7,22 o quilo vivo. Minas Gerais teve um aumento, passou de R$ 6,50 o quilo vivo, que era a sugestão da semana passada para R$ 7,00 o quilo vivo nessa semana, com acordo entre sinucultores e frigoríficos. Santa Catarina teve uma tímida alta, passou de R$ 6,42 para R$ 6,45 o quilo vivo nessa semana. A exceção foi o Paraná, que registrou uma queda no acumulado da semana de 2,97%, fechando com o preço de R$ 6,00 o quilo vivo. E mais uma informação a respeito da sinocultura, quando a gente olha para os nossos exportadores, a China, obviamente, é o maior parceiro comercial, é o que leva a maior parte da, da carne suína que é exportada pelo Brasil. E o que está que acontecendo por lá, Virginia e todo mundo que nos acompanha? Uh, os preços da carne suína na China, eles vêm caindo já tem algum tempo. Vale lembrar que no final do ano passado, alguns casos de peste suína africana voltaram a ser detectados lá na China, não naquela proporção que a gente viu desde 2018, 2019, mas os produtores que haviam reinvestido, portanto, na atividade da suinocultura, mais tecnificada, mais profissionalizada, com medo, portanto, de perder esses animais para a doença, que não tem... É, é, assim, quando ela é detectada, você tem que exterminar os animais. Então, com medo dessa perda para a doença, o que, que os sinocultores fizeram? Começaram a mandar esses animais para a granja, para o abate, né? e isso causou uma enxurrada, portanto, no mercado chinês de carne suína produzida localmente, e agora o que, que a gente tem de informações que também partem da Agência Reuters Internacional? Essas informações são de que uh, os planejadores estatais lá da China, a China ela tem um estoque de alimentos para garantir a segurança alimentar do país, e um estoque também de carne suína congelada, uh, então a China ela deve fazer uma aquisição das carnes no próprio país para esses estoques uh, de carne suína congelada estatais para poder modular esses preços. Né? Lembrando, então, como esses preços estão muito baixos, isso acaba prejudicando também o suínocultor, então, numa tentativa de acabar modulando esse mercado, o próprio Estado chinês faz essa aquisição para colocar nesses estoques que são liberados também né são, são feitas compras e liberações desses estoques ao passo para poder modular esse mercado, Virgínia. E Letícia, me fala uma coisa, a
0: gente sabe, você traz isso toda semana aqui no Notícias Agrícolas, que no ano passado a gente teve uma crise muito forte para o setor, né? para a suinocultura, teve aqueles episódios de produtores até... É, se desfazendo de alguns animais, enfim. E era estimado, eu lembro uhum. que no final do ano, no seu especial, era estimado pelo menos uma recuperação agora em 2023. Não muito significativa, mas era esperado uma população mais capitalizada, as coisas entrando no eixo Isso está acontecendo, de
1: fato? Pois é, Virgínia. É uma crise não foi só no ano passado, né? Eu que acompanho diretamente ali o mercado é, a gente vai fazendo as contas, são cerca de 27 meses, né? são dois anos a mais, né? Uh, dois anos e um pouquinho mais de crise na suinocultura brasileira. E isso vem muito pressionado pelos custos de produção. Vamos lembrar que no ano passado a gente teve milho e soja, que são os componentes básicos nas rações. E aí não só de suínos, quando a gente fala de aves também, avicultura de postura e avicultura de corte. Uh, foi uma pressão generalizada nos custos de produção, o suinocultor que é integrado, ou seja, aquele que é ligado a uma cooperativa, que é ligado a uma agroindústria, uh, ele já não sente tanto essa pressão pelos custos de produção, uh, porque a ração ela já vem da agroindústria. Mas o suinocultor independente, esse sim, ele que tem que se responsabilizar pela compra dos insumos para produzir as rações, esse no ano passado foi uma sangria, foi uma pressão extremamente forte... Pois é, os preços de venda do animal não acompanhavam, mesmo que tivesse alguma alta, eles não acompanhavam o percentual de alta nos custos de produção, ou seja, estava sempre ali uma diferença, uma defasagem uh, no preço de venda dos suínos. Nesse começo de ano, a gente começou novamente com essa defasagem, agora a gente vê os custos de produção... Uh, diminuindo um pouco, mas o que, que acontece, só para posicionar o pessoal que está nos acompanhando, a sunicultura é uma atividade de ciclo longo, então os animais que estão sendo abatidos, estão sendo vendidos agora, né, ou indo para abate, são aqueles animais que comeram milho e farel de soja super caros no ano passado, ou seja, estão sendo vendidos a um preço agora, mas que também não condiz com o alimento que eles receberam no ano passado. Esse preço, esse custo de produção mais baixo que a gente vê nesse momento, tanto para suínos quanto para aves, como eu comentei, né, que se alimentam à base da ração ali, essencialmente milho e farela de soja, uh, esse custo de, de produção mais baixo ele vai se refletir num alívio um pouco mais palpável ao produtor, mais lá na frente. No caso das aves, nem tanto, porque a gente sabe que a avicultura é um ciclo um pouco mais curto, a gente deve ver esses reflexos um pouco mais perto, mas para a suinocultura, a gente deve ver isso mais lá para frente, ou seja, uh, esses preços que estão sendo, né, o preço de venda nesse momento agora, a gente não consegue comparar muito, bater muito isso com os custos de produção mais baixos que a gente vê agora nesse momento, Virginia.
0: Muito bom. Letícia, muito obrigada pelas informações é, em relação à suinocultura. É, agora a gente vai entrar com o Mamedes, lembrando, né, Letícia, quem quiser mandar pergunta de previsão do tempo, Opa. como é que ficam as condições climáticas, a hora é agora. A Letícia continua aqui com a gente acompanhando aqui no meu estúdio de la do lado e agora eu vou entrar com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Já está me ouvindo, Mamedes?
8: Sim, Virgínia, já te ouço perfeitamente, Podemos ir ao som sem problema nenhum.
0: Muito bom dia, então, Mamedes, para você e para todo o seu time. E aquela pergunta que eu te fiz no início da semana, como é que ficam as condições para quem está lá na Agri-Show, Muito quente ainda?
8: Muito quente, Virgínia. Praticamente o sol vai aparecer de, de ponta a ponta. É, não, infelizmente, a, ou felizmente, né, a, a umidade nas horas mais quentes fica somente em torno de 30% mas a temperatura ali em Ribeirão ela vai ter uma variação entre 17 e 18 na madrugada, até mesmo aí em torno de uns 30 a 32 graus ao longo de toda a semana, ou por final de semana, até mesmo um bom pedaço da semana que vem. Eu mostro isso, Virginia, aqui, ó, Ribeirão Preto está mais ou menos nessa fase, na, nessa faixa aqui da, da imagem de satélite, isso aqui já é de hoje, tá? Então a gente observa que praticamente não tem nebulosidade nenhuma, isso aqui é uma imagem do infravermelho, então essa parte mais escura, ela é, significa ausência de nuvens, né? e a do centro aqui já é umidade, então a gente observa que a umidade, isso aqui é em torno de 700 a 500 HPA, que é em torno de 3 km a 5 km de altura, e a gente observa que o modelo não indica uma chuva tão cedo ali para Ribeirão. Somente ali para o dia 10, dia 11, é, Virginia, que poderá ter uma chuva meio que isolada ali para Ribeirão. Mas ainda a chuva é bem pontual.
0: Mametes, condições dentro do que é esperado para essa época do ano, né? Não tem nada assim de anormal acontecendo.
8: Isso, Virginia. O que eu posso dizer é que normalmente, nesse período, né, a, essa chuva na parte central do Brasil, pegando até mesmo aí, é, parte do sudeste, essa massa de ar seca ela começa a se formar e ela fica tipo um bloqueio. Né? Então, a chuva não passa por aí com frequência, ela passa mais pelo litoral e vão, vamos dizer assim, se deslocando para o litoral vão embora essas chuvas. Né? Então, vamos dizer assim, o cenário que, que se apresenta agora está dentro, sim, da normalidade da estação de outono.
0: Mamedes, na segunda-feira você falou da umidade, do ar também ficando ali na casa dos 30%, o que não é o ideal ou o mais confortável para quem está fazendo uma feira, né Mamedes? Deve continuar assim?
8: Sim, Virgínia, olha só, eu estou mostrando aqui esse mapa da, da esquerda, que é a temperatura, né? da direita a umidade. Então, se a gente colocar a umidade aqui nas horas mais quentes, repare que ela fica aqui em, em torno de, de 30%, eu diria de 30% a 40%, né? um, pouquinho, um pouquinho mais acima disso, mas ela se mantém, porque a temperatura se mantém elevada, né? isso para o sábado, agora para o domingo, né? domingo à tarde, então dá uma, vamos dizer assim, não se vê assim grandes mudanças para esses dias agora. Para o início da semana que vem, eu não sei até quando vai a feira, mas para o início da semana que vem, poderemos ter esse pico de umidade abaixo, que assim, ligeiramente abaixo dos 30%, viu, Virgínia?
0: Perfeito. Mamedes, vamos então agora dar sequência à nossa previsão? Quais são os destaques aí que você separou para a gente hoje, meu amigo?
8: Pois não, Virgínia, é, é sempre bom mostrar né, o cenário de que aconteceu sim. ao longo da semana e o que está acontecendo hoje, né? Então, eu diria assim, Virginia, que essa parte central do Brasil, essa massa de ar seco, como eu comentei, né, ela é normal começar a se intensificar a partir de agora, porque a chuva, a estação chuvosa praticamente vai embora, e ela está se concentrando mais nos extremos do Brasil. Agora, sim, eu chamo a atenção, Virginia, já para a imagem de hoje, é de que lá, o destaque vai ficar para a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, onde estamos aí... É, prevendo grande, volume significativo de chuva em grande parte aqui do Rio Grande do Sul, do grande do sul especialmente essa parte central, mais para o sul, aqui em direção à campanha. E na parte norte vai continuar chovendo algumas áreas aqui também do centro-oeste, principalmente no oeste aqui do Mato Grosso, o oeste, talvez até o sul aqui do Mato Grosso do Sul, é onde vamos dizer assim, tem algumas é, condições para chuva no dia de hoje. Já aqui para a região sudeste, algum chuvisco, alguma algo assim mais fraco e mais tranquilo, aqui no leste aí da, 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 de Minas Gerais. Então, o cenário praticamente não mudou muito, não, desde segunda-feira, tá, Virginia? E aí, é claro, a gente vê que essa condição, quando a gente vai mostrar aqui para os últimos três dias, a gente observa que essa chuva teve realmente essa concentração onde a imagem de satélite trouxe, né? Repare que tem alguns pontos de verde, alguns, isso aqui é, é, é chuva bem isolada que aconteceu, mas grande parte aqui dessa área central a gente ficou com chuva assim muito, assim, muito pouco, que é característica mesmo da própria estação.
0: Imamed, você tem aquele mapinha dos 15 dias?
8: Temos, então, Antes vamos
0: falar do final de semana, né?
8: Podemos falar, vamos nós aqui. Bom, final de semana eu diria que chuvoso, é, não tem como escapar é, a, a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Tá? É, isso, eu diria que isso aqui já é sábado, né? a gente observa, a gente traz grandes volumes de chuva, tá? apesar de que o, o modelo divergem um pouco de, de quantidade, né? mas a gente observa que toda a área está com chuva, especialmente o Rio Grande do Sul e no domingo também, muito assim essa área tem uma persistência, como a gente viu na imagem de satélite, né, Virginia? Essa persistência de todo esse sistema é, se deslocando em direção à região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Então isso vai realmente ter uma condição de debaixo pelo menos até segunda-feira. Acredito que isso aqui ainda vai continuar. É claro que o maior ponto, espera entre, muito assim, entre hoje pelo menos até Domingo, alguma coisa ainda pode acontecer mais intensa. Aí, esse sistema... isso que...
0: Deixa eu só te fazer uma pergunta, Mamedes. Era isso que eu ia te perguntar. Pela imagem que você está mostrando aqui para gente dos mapas, é bastante água, né? A gente pode ter algum tipo de transtorno?
8: Pode, Virgínia, pode. Então, ah, o IMET já, já emitiu um aviso vermelho, né? um aviso extremo, de acumulado significativo. Isso aí sempre. Quando a gente emite esse aviso vermelho, que é extremo. Ele, tá, ele envolve tanto a parte material e também aí física. Então, pode levar, sim, algum transtorno de uma maneira geral para toda a população que mora nessas áreas. Não quer dizer que vai chover em todo o Rio Grande do Sul, mas sempre tem umas áreas onde a captação dessa chuva é muito maior e que pode levar esse transtorno, tá, Virginia?
0: Perfeito, mamete.
8: E se olhar aqui como os 15 dias que você pediu, né? A gente ele teve, sim, uma mudança de segunda-feira é, para hoje, mas é, essa área permanece com pouca chuva, a gente via... Que, desculpa, que tinha uma chuva já sendo prevista para essa área, pegando a nossa parte central, São Paulo, em direção aqui à Bahia. Na verdade, vai, vai acontecer essa chuva, né? mas ela vai ser uma coisa muito rápida e vai se concentrar, tende né, a se concentrar mais nessa área aqui da Bahia, quando a gente vê que esse... Esses, como esse assim, ciclone essa tropical que vai se formar, como a gente viu nesses mapas, que bem bem característico, né? ele vai ter essa migração em direção ao oceano e vai concentrar essa chuva mais nessas áreas. Então, acredito que o pessoal da Bahia que vai ser mais assim mais contemplado com essas chuvas. Parte aqui da, 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 de Minas também vai ser contemplado, mas vai ser uma chuva mais rápida. E como a gente vê se concentrando mais nos extremos, até mesmo o sul vai dar uma, uma leve trégua na chuva a partir da segunda quinzena aí é, de maio para essa parte centro-sul do Brasil.
0: Mamedes, me chama muita atenção porque na segunda-feira, pelo menos até ali quarta-feira, esse mesmo mapa é, que você está mostrando é, do NOA indicava bastante chuva até ali em área do café. É, mudou, né? Completamente,
8: é, ele deu uma mudada, mas se a gente for acompanhando o tá. Vizinho aqui dia a dia, a gente vai ver, principalmente pelo modelo americano, né? Deixa eu buscar aqui tudo junto. Então, a gente vai ver que essa chuva vai se concentrar mais, claro, não aqui no sudeste, né? Mas sim, ela vai fazer chuva, vai, mas vai levar essa concentração de maiores volumes para essas áreas aí do nordeste de Minas em direção à, à Bahia. Então eu vou mostrando aqui, você vai ver que eu continuo aqui pelo pelo GFS, né? Então a gente vê que tem assim algumas chuvas maiores, mas realmente houve essa mudança bem bem grande, né? Em termos de segunda-feira para cá.
0: Mametes, como é que chama esse período de transição que vocês falam, mesmo que acaba tendo algumas divergências entre os modelos? Tem uma explicação para isso, né?
8: É, na verdade, quando tem essa mudança, né, Virginia, é, os modelos não têm essa sensibilidade dessa mudança ah. logo, assim, que da coisa quando acontece. É a mesma coisa que no verão. Muitas vezes, dependendo a grade com que está, esse modelo, no caso, o Cosmo, tem uma, uma grade de 7 por 7 quilômetros, já o GFS, não, ele tem uma grade maior, ele tem uma grade de 100 por 100 quilômetros. Então, a quantidade de estação que tiver dentro desse quadradinho de 100 por 100 km ele não vai ser tão sensível quanto o de 7 quilômetros. Né? Porque, quando assim se tiver mais estações ali dentro, é, desse quadradinho, a interpolação e, e, a, e o prognóstico desse modelo, com certeza, vai ser melhor. Então, vamos dizer assim, essa sensibilidade, mesmo tendo a grade menor, ainda não é vista pelo modelo quando tem essa mudança muito brusca.
0: Perfeito. Mamedes, eu vou te passar aqui o relato do Fernando Diel. É, bom dia em Ijuí, Rio Grande do Sul, segue a chuva. No meu acumulado já deu 100 milímetros de domingo até hoje. E vai continuar chovendo, né, Mamedes?
8: Vai ali naquela área, como a gente comentou ali no início, é, Virgínia, a condição é de grandes volumes, assim de volumes extremos, pelo menos até domingo, não escapa não. Eu diria que grande parte do Rio Grande do Sul, mas é, mas essa parte mais central, para a área da campanha, onde assim a gente espera volumes de chuva ainda acima de 100 milímetros. Muito bom, uma
0: média. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, parceria do IMET aqui junto ao Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para você e eu te espero na segunda.
8: Perfeito, Virginia, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
0: E para você que está nos acompanhando aqui no Bom Dia Agri Show, que nos fez companhia durante toda essa semana especial da Agri Show acontecendo em Ribeirão Preto, não esquece que todos esses conteúdos continuam disponíveis no site, no Notícias Agrícolas. A gente tem uma página especial da Agri Show, onde você consegue ali, é, verificar e assistir de novo os principais destaques quando a gente fala em tecnologia, oportunidade, é, sustentabilidade, Tem um material muito grande, muito robusto de tudo que aconteceu na AgriShow e a programação continua nessa sexta-feira. Lembrando que também tem muita coisa nas nossas mídias sociais, não esquece de ir lá no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, que a nossa equipe fez um material muito completo para você ser o produtor mais bem informado do Brasil. Bom, dito isso, eu agradeço muito o Sol de Companhia, muito obrigada para a Letícia, que me acompanhou aqui mais uma vez na bancada do Bom Dia Agri Show. Segunda-feira a gente está de volta e você continue ligado no Notícias Agrícolas porque a sexta-feira está só começando.